0: Tras la detección de los últimos casos de rabia en Ceuta y Melilla, ¿cuál es la situación de la rabia en nuestro país?
1: ¿Hay riesgo de que aparezca también algún caso en la península?
0: ¿Cómo trabajan los veterinarios para frenar la rabia?
1: ¿Cómo son los controles en las zonas fronterizas?
0: En CONVDBET hablamos de rabia con Álvaro Mata, veterinario e inspector de sanidad animal adscrito al Ministerio de Agricultura. Sí. Buenas a todos. Un saludo de Alberto Fernández. Regresamos con un nuevo podcast para hablar de la rabia. Esta zoonosis prevenible gracias a la vacunación que afecta a más de 150 países y que causa anualmente la muerte de más de 55.000 personas en todo el mundo. Una cada nueve minutos según datos de la OMS. Nuestro país ha estado libre de rabia desde 1978. Sin embargo, por varios factores, como el tráfico ilegal de mascotas o nuestra cercanía fronteriza con zonas endémicas, hacen que estemos en peligro. Pero Antonio, ¿por qué hablamos hoy de rabia?
1: Hola Alberto, hoy hablamos de rabia porque a finales del pasado mes de septiembre la ciudad autónoma de Melilla confirmaba un caso de rabia en un perro. Poco después en Ceuta se notificaba otro caso y declaraba el nivel 1 de alerta aplicando una serie de medidas, entre ellas una campaña de vacunación extraordinaria de perros, gatos y hurones. Y mientras en Ceuta se implementaban estas medidas, el pasado 17 de noviembre se confirmaba de nuevo un nuevo caso en Melilla, el segundo de los últimos meses en esta ciudad autónoma. Por ello, las autoridades melillenses también declaraban en nivel 1 de
0: alerta. Conocemos y siempre destacamos el papel de los veterinarios a la hora de vacunar a nuestras mascotas frente a la rabia pero hoy queremos fijarnos en otra parte de la veterinaria que desde el segundo plano siempre está vigilante. Por ello vamos a charlar con Álvaro Mata, que es veterinario en el Cuerpo Nacional de Veterinarios e inspector de Sanidad Animal adscrito al Ministerio de Agricultura. Hola Álvaro, ¿qué tal? Creo que te pillo además al pie del cañón, ¿verdad?
2: Muy buena, sí, al pie del cañón. Aquí me he escapado un poquito... Eh, del trabajo para poder estar con vosotros y la verdad que muchísimas gracias por la invitación eh, y es un placer poder estar hoy aquí hablando de, de una enfermedad pues tan importante como
1: es la rabia. Hace unos días de hecho eh, publicaste un, un tuit donde comentabas que, que bueno que habías efectuado una devolución de un perro por no tener eh, correcta la pauta va vacunal. Cuéntanos ¿qué, qué pasó, cuál 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 fue el motivo de ese tuit que publicaste.
2: Sí, pues eh, la verdad que ese tuit tuvo muchísima muchísima repercusión y la verdad que fue pues una movida así un poco gorda tanto para, para la persona que se le hizo la devolución como, como para mí, que no que me tuve que, que enfrentar un poco a, a ese problema. Eh, pues mira, el, el caso era era un, un, un chaval que tenía una perrita que, que estaba enferma con otro tema clínico, eh, un esófago y tenía que ser operado aquí en, en Jerez, eh, el animal. Entonces, eh, al detectar, eh, mis compañeros de Resguardo Fiscal, eh, pues que no cumplía la pauta vacunal, pero eh, se cercioraron de que tenían un papel eh, de la veterinaria clínica que, que decía que, bueno, que ese animal no se podía vacunar a rabia. Eh, porque tenía ataques anafilácticos, no, le afectaba cualquier tipo eh, de vacuna. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo el caso y cuando me llamaron los compañeros de resguardo fiscal, pues bajé y comprobé efectivamente que no cumplía eh, la pauta vacunal y que sí que tenía ese papel de, de la veterinaria clínica. no. Hablé con la veterinaria y tal, y claro, la veterinaria... no, no, Previamente no habían avisado al ministerio para ver si se podía hacer una excepción con ese perro. Entonces fue un charco porque tuvimos que hacer la devolución. Yo al hombre, claro, le expliqué con buenas formas que, que la salud pública siempre prevalece. Entonces, eh, no, no podía pasar porque no cumplía esa, esa, esa pauta vacunal de rabia y, y tenía que, 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 lamentablemente, volverse a, a Ceuta por, por esta alerta sanitaria tipo 1 que, que, que tenemos ahora con, con esta enfermedad.
0: Pues sí, Álvaro, la verdad que has vivido un, una circunstancia complicada, pero que seguramente se va a repetir porque es verdad que Ceuta y Melilla están en nivel 1 de alerta y eso, ¿qué consecuencias nos, nos conlleva a la situación actual?
2: Claro, a ver, eh, empezando un poco que, que la rabia es una... para que la gente lo, lo, lo entienda un poco en casa, la rabia es una zoonosis muy importante y es un serio problema de de salud pública por la gravedad clínica ¿no? que tiene esta enfermedad cuando ya está instaurada. Eh, aunque España está libre de rabia, eh, de vez en cuando pues, eh, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se dan de forma esporádica casos importados eh, de Marruecos que sí que tiene esa rabia endémica. Ahora, en estos momentos, Ceuta y Melilla, como, como, como bien has dicho, están en libertad de alerta 1 con casos de rabia. Pero a, a nosotros el que más nos preocupa quizás es el origen del caso de rabia que está, ha sido detectado en Ceuta, porque aún se desconoce. No no se sabe muy bien si es un caso que ha entrado por Marruecos o podría ser un caso que ya estaba allí en Ceuta. Entonces, a mí personalmente y a, y a, y a todos los compañeros, el, el caso que más nos preocupa quizás es, es el de Ceuta. Pero sí, como bien has dicho, tanto Ceuta como Melilla ahora mismo han detectado casos. Eh, entonces, pues están en alerta, en alerta tipo 1, vigilando, haciendo una vigilancia epidemiológica para saber un poco qué prevalencia se po podría ver, pero, pero sí que estamos en, ahora mismo en, en esa situación ¿eh? y, es, y es preocupante, ¿no?
1: Pues, Os encontráis, Álvaro, muchas veces con, con casos como el que te sucedió a ti eh, en el mes de noviembre, es decir, que, que a gente que quiera pasar eh, el estrecho te, tengáis que decirle no puedes porque no tienes en regla y estamos en, en nivel de alerta 1.
2: Sí, sí, bueno, ahora, ahora está pasando... Eh, muchísimo, eh? muchísimo, porque eh, la gente quizás no, no, no es conocedora de este problema, no, no, no sabe o no se ha informado eh, de, de que ahora mismo Ceuta y Melilla está en la alerta 1. Entonces, sobre todo tenemos casos de funcionarios, profesores, gente que trabaja en Ceuta, eh, pues que a lo mejor ahora han comprado un cachorro, se han llevado para allá y ahora en Navidad quieren volver. Claro, los cachorros no tienen la pauta vacunal correcta, hasta los tres meses no se pueden vacunar de rabia, aparte hay que pasar 21 días después de la, de la primera vacuna, en fin, no son conocedores de este problema y cuando nos llaman o cuando se dan cuenta nos dicen, pero ¿cómo que no vamos a poder pasar en la vida con otros cachorros? Digo, no, 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 o sea, no podéis pasar, ya, pero es que mi cachorro no sale a la calle, digo. Yo es que no puedo saber eso, tú me puedes estar contando a mí esa película, eh, por así decirlo, eh, y yo pues eh, doy fe de ello, pero no no la, la salud pública siempre tiene que prevalecer y, y hasta que usted no tenga esa pauta vacunal 100% correcta no va a poder pasar, entonces pues es un drama porque a lo mejor no tienen con quién dejar el animal, entonces claro… Eh, es un drama tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Que, que ahora pues cuando ya tienen el cachorro en casa y, y, y se dan cuenta que no tienen la pauta vacunal, que quieren venir aquí con su familia, dicen, madre mía, ¿ahora qué hago yo, no? Entonces sí que es verdad que ahora, en estas últimas semanas, tanto el tuit que puse con el, con el perro con el, con el socan anafiláctico y más, estamos teniendo, estamos teniendo dificultades, sí.
0: Pues la verdad, sí, Álvaro, eh, como bien comentas, la salud pública siempre debe prevalecer, ¿no? Y eso es un tema que además con, con, por supuesto que con la COVID estamos más que acostumbrados ahora. Y por supuesto, también que con la rabia y ese nivel uno, pues debemos tenerlos todos los ciudadanos muy, muy en consideración. ¿Piensas que además es posible que llegue algún caso de rabia a la península?
2: A ver, sí, o sea, sí, O sea, el riesgo, el riesgo siempre. Siempre, siempre, está, siempre está ahí, ¿eh? O sea, es, es posible que llegue, que llegue algún caso, de vez en cuando tenemos algún caso esporádico, ¿eh? Ya te digo, es por esta concienciación de, de que la gente no, no entiende lo importante que es la vacunación de la rabia, ¿no? Y lo, y lo, y lo, y lo grave que, que es al final esta enfermedad cuando al ser zoonótica y afecta a las personas. Eh, hace tiempo que en la península pues no, hay, no hay ningún caso, pero, pero, pero el riesgo está ahí, porque pues imagínate, han, han habido casos ante, a, anteriormente pues, de personas que han cogido algún cachorro, lo han escondido en alguna bolsa, o algún bolso se lo han llevado en avión, han, han intentado despistar esos controles fronterizos, ¿no? Y yo recuerdo de, de una mujer en en Marruecos, que cogió un gato, se lo metió en un bolso, un gato pequeñito, eh, voló hasta Francia y allí eh, ya mordió a alguien, creo, y, y, y hubo un problema. Un perro también, me acuerdo, hace unos años, eh, de que, que aquí en, en Tarifa sí que, sí que les echaron para atrás y hicieron la restricción porque no, no cumplía la pauta vacunal, pero luego, eh, por, el, por, por la frontera con, con Ceuta, eh, desde Marruecos sí que consiguieron despistar ese control fronterizo, entraron en Ceuta y desde Ceuta ya entraron en península. Y ya allí en Toledo mordió a unos niños. O sea, quiero decir que, que el, el riesgo está ahí, puede, puede entrar. Es decir, nosotros hacemos un, un control exhaustivo, pero siempre se pueden burlar esos controles eh, pues con, con, esa, con esa alegría ¿no? de, de alguna gente. Por eso es importante concienciar sobre la vacunación y también sobre el problema real en salud pública que tiene esta, esta enfermedad.
1: Para, para evitar esos problemas que nos, que nos cuentas, eh, a la gente que nos esté escuchando y que estos eh, próximos días quiera moverse un poco entre Ceuta y Melilla y la península, entre la península y Ceuta y Melilla, ¿qué dos, tres consejos le darías que tuvieran que tener en cuenta antes de salir de casa y decidir ir con su mascota eh, de viaje?
2: Pues yo los consejos que le doy es que siempre que ahora compren un animal o que compren o que adopten, que vaya con la pauta vacunal de rabia correcta. Eh, que no se arriesguen a llevar un cachorro o, o comprar un cachorro e ir a Ceuta y luego querer volver porque no van a poder volver. O sea, para entrar a Ceuta y Melilla no te van a poner problemas, pero para volver sí que va a ser un problema como no, como no estén cumpliendo esa pauta vacunal. Entonces, yo desde aquí mi consejo es, por favor, a todos los dueños de mascotas que vayan a Ceuta y Melilla, que, se den, que, 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 que estén cerciorados perfectamente de que lleva la pauta vacunal. Eh, correcta, eso, eso es importante y luego ahora porque tenemos eh, todavía el, el, el tránsito de personas cerrado con, con, con Marruecos, pero yo creo que en breve seguramente sí, no sé cómo esto es la situación epidemiológica del coronavirus pero si todo mejora eh, es posible que abra y para Marruecos, esto es importante también decirlo, aparte de la pauta vacunal, tienen que ir con una serología de, de, la, de la rabia, ¿no? para la, la medición de anticuerpos porque si van solamente con la pauta vacunal, luego para volver a la península también se, tampoco se les va a dejar entrar y eso es un problema también que, que, hay, que es bastante, bastante común aquí en, en, en Algeciras y en Tarifa cuando vienen de Marruecos. Entonces, pauta vacunal correcta y serología de rabia para viajes a Marruecos y para Ceuta y Melilla de momento con la pauta vacunal correcta de rabia al 100%.
0: Muchísimas gracias, Álvaro. La verdad que ha quedado súper claro. Y si alguien le tiene alguna duda, que siempre tiene al veterinario, que le pregunte a su veterinario y los veterinarios le comentarán qué deben hacer. Porque al final, y con esto acabamos, Álvaro, qué importante es el papel de los veterinarios en el control y prevención de esta zoonosis, ¿verdad?
2: Por supuesto, vamos, como hemos hablado un poco, el papel de los veterinarios en frontera es crucial ¿no? para el control de esta zoonosis y también de muchas otras. Porque al final somos la primera barrera ante la entrada de patógenos que puedan poner en, en, en serio riesgo nuestra, nuestra salud pública. Aquí, por ejemplo, en, en frontera también, en exportaciones, tenemos un papel importante, ¿no? Porque emitimos esos certificados de acompañamiento de perros y gatos que viajan a, a países terceros, ¿no? Y asesoramos sobre esos requerimientos sanitarios a la vuelta, ¿no? Ahora también es cierto, y esto es importante ya para, para finalizar, que los clínicos, los clínicos van a tener un papel también crucial, ¿no? En, en el tema de, de viajes y exportaciones de, de, de perros y gatos, porque, y esto es una novedad, van a ser incorporados también a la plataforma CESGAN, ¿no? Entonces van a tener acceso, al igual que nosotros, a los datos, requerimientos sanitarios de cada país, eh, que posteriormente será supervisado, certificado por nosotros, pero ya van a poder asesorar a, a, a sus clientes y a los dueños de las mascotas sobre, sobre esas necesidades sanitarias eh, de cada país porque es muy importante y eso está en el reglamento 576 2013 hay un anexo en el que hay unos países que por ejemplo para el tema de la rabia eh, se necesita una serología a la vuelta entonces eh, esa información también la van a tener en poder esos veterinarios clínicos que sin su ayuda también todo esto sería sería
1: imposible Muchas gracias por estos minutos en con VDB Muy
0: divulgativo, muchas gracias Álvaro
2: Nada, gracias, gracias a vosotros por la labor que hacéis informativa que es súper importante y aquí me tenéis para siempre para lo que necesitéis.
1: Muy interesante lo que nos ha contado Álvaro, yo me quedo con ese consejo de que todas las familias de mascotas tengan la vacunación anual en regla de la rabia para la hora de viajar y sobre todo también con esa, nueva, con esa novedad de que los veterinarios clínicos van a tener una mayor capacidad de informar a las familias con mascotas a la hora de viajar a países extranjeros con esa nueva medida que va a entrar en vigor.
0: Sin duda, además que debemos, debemos recordar que España es el lugar de tránsito entre zonas endémicas como Marruecos y el resto de Europa. Y entonces estamos siempre en peligro de poder tener una enfermedad tan peligrosa como la rabia. Y hasta aquí el segundo con VDB Radio. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias con temas de los que queráis que hablemos a través de nuestro Instagram, arroba con VDB.